0: Um experimento com o robô criado na Universidade do Oregon, nos Estados Unidos, conseguiu concluir um voo de 5 quilômetros com a ajuda de um sistema de inteligência artificial. O percurso foi realizado em menos de uma hora, o que indica um ritmo médio de 10 minutos por quilômetro, ficando abaixo do recorde mundial de tempo, que é de 7 minutos por quilômetro com equipamentos do gênero. A universidade destacou que o dispositivo, batizado de Cassie, foi o primeiro robô bípede a usar aprendizado de máquina para controlar sua corrida em terreno externo. Durante o trajeto, o Cassie sofreu duas quedas devido a algumas falhas no sistema causadas por um superaquecimento e, na outra, após uma tentativa de realizar uma curva em alta velocidade. O robô foi desenvolvido pela Agility Robotics, por meio de uma bolsa de um milhão de dólares do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A equipe responsável pela criação afirmou que o avanço do Cassie foi aprender como se equilibrar dinamicamente, realizando ajustes sutis para permanecer em pé enquanto se movimenta. A parceria entre robôs e a inteligência artificial tem gerado avanços importantes. No mercado automotivo, por exemplo, os chatbots projetados com inteligência artificial permitem configurar o robô para interpretar o que o interlocutor deseja e responder a partir disso. A tecnologia já é uma tendência em alta por permitir que empresas de todos os segmentos respondam de forma rápida a uma maior quantidade de pessoas. No Brasil, o uso da inteligência artificial por meio de robô já acontece no setor da saúde, para ajudar a fazer a triagem de pacientes e, assim, aliviar o sistema sobrecarregado durante a pandemia de Covid-19. É o caso de um projeto conjunto desenvolvido por pesquisadores da Escola de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a Fundação Getúlio Vargas e também o Instituto Laura Fressato. Eles criaram um algoritmo batizado de Laura que é capaz de descrever a gravidade da doença de um paciente a partir dos sintomas informados. O procedimento ajuda no direcionamento dessa pessoa para um profissional adequado, evitando tempo de triagem e encaminhamento. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. CPI da Covid quebra sigilo do líder do governo na Câmara. Deputados aprovam pedido de convocação para ministro da Defesa explicar ameaças às eleições. Ana Marcela Cunha conquista ouro na Maratona Aquática Olímpica em Tóquio. A CPI da Covid aprovou a quebra de sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático do deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, e também aprovou um pedido à Justiça de Afastamento da secretária do Ministério da Saúde, Maíra Pinheiro. A comissão adiou a convocação do ministro da Defesa, Walter Braga Neto. Na terça-feira, em depoimento aos senadores, o reverendo Hamilton Gomes, do Grupo Senar, afirmou que não conhece ninguém do governo. De acordo com a comissão, ele participou de negociação para a compra de doses da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca. A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara aprovou um requerimento de convocação para que o ministro da Defesa, Braga Neto, esclareça uma ameaça à realização das eleições de 2022. O ministro negou que tenha feito qualquer ameaça. Ele deve comparecer ao colegiado no dia 17 de agosto. E o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, deve colocar em votação nesta quarta-feira um projeto de lei complementar que traz alterações na legislação eleitoral. O texto recebeu muitas críticas porque, segundo alguns parlamentares, impõe censura às pesquisas eleitorais, entre outras restrições. O principal destaque da Olimpíada de Tóquio, a nadadora Ana Marcela Cunha, de 29 anos, conquistou a medalha de ouro na Maratona Aquática nesta quarta. A brasileira é dona de 11 medalhas em campeonatos mundiais de esportes aquáticos. Já a dupla do vôlei de praia, Alisson e Álvaro Filho, foi eliminada do torneio pelos atletas da Letônia. Com isso, o Brasil fica sem pódio na modalidade pela primeira vez na história. A ginasta americana Simone Biles terminou sua participação nos Jogos de Tóquio após conquistar uma medalha de bronze na disputa na trave. A estrela da ginástica havia conquistado apenas a prata por equipes como reserva. Perguntada sobre os planos para a próxima Olimpíada em Paris em 2024, ela afirmou que isso ainda não está no radar. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. A farmacêutica Bion recebeu autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para realizar um estudo clínico de fase 3 do anticorpo monoclonal Leron-Limab contra a Covid-19 no Brasil. O medicamento é usado para o tratamento de pneumonia associada à Covid. O objetivo dos testes é esclarecer as informações para encontrar uma nova alternativa no tratamento da Covid em pacientes internados. Destaques internacionais, o exército do Afeganistão pediu que os moradores da capital da província de Oman deixem suas casas. A cidade está sob ataque do Talibã. Os combates já deixaram cerca de 40 mortos e mais de 100 feridos, segundo a ONU. O grupo extremista comandou o país entre 1996 e 2001, quando foi deposto do poder pela invasão liderada pelos Estados Unidos, mas passou a avançar agora, desde que os americanos começaram a se retirar da região. A Índia está enviando quatro navios de guerra para o mar da China Meridional em uma operação de dois meses que incluirá exercícios com os Estados Unidos, Japão e Austrália. O Ministério da Defesa Indiano não deu uma data de partida específica da Força-Tarefa. A região se tornou um foco de atividade naval nas últimas semanas. Pequim reivindica quase todo o mar da China Meridional como seu território soberano. O Pentágono foi colocado em alerta máximo por 40 minutos na terça-feira devido a um tiroteio na região do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, em Washington. Os funcionários tiveram que permanecer no edifício depois que tiros foram ouvidos no metrô, que fica a poucos metros do complexo. As forças de segurança não deram mais detalhes do ocorrido. A pandemia no mundo no momento em que a variante Delta leva um número crescente de países a impor novas restrições, a agência France Presse informou na terça-feira que metade da população da União Europeia está agora totalmente vacinada contra a Covid-19. Segundo a apuração da agência de notícias, 223 milhões e 800 mil cidadãos europeus já receberam as duas doses da vacina contra a Covid. Na China, as autoridades de saúde decidiram aplicar testes de coronavírus em todos os moradores da cidade de Wuhan, onde a doença apareceu em dezembro de 2019. A medida foi anunciada após sete casos confirmados. Ao todo, 11 milhões de habitantes terão que realizar a testagem. No Brasil, o país registrou na terça-feira 1.238 mortes por Covid-19 e soma agora 558.597 óbitos desde o início da pandemia. Os números mostram a menor média móvel de mortes nos últimos sete dias desde 16 de janeiro. Em casos confirmados, o país se aproxima de 20 milhões de diagnósticos desde o início da crise, com mais de 32 mil infecções em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada contra a Covid está em 20,2%. São mais de 42 milhões de pessoas que já tomaram as duas doses ou a dose única de vacinas. Noticiário econômico. As companhias aéreas tiveram uma queda de 60% no transporte de passageiros em 2020 sobre 2019. Ao todo foram transportados 1 bilhão e 800 milhões de viajantes em meio aos efeitos da pandemia. No ano passado, o prejuízo líquido acumulado das empresas atingiu 126 bilhões de dólares em todo o mundo. Por aqui, as vendas de veículos leves e pesados ficaram um pouco abaixo de 8 mil unidades no mês de julho. Segundo a Fena a entidade que representa os distribuidores de veículos, o resultado reflete as dificuldades em manter a produção em meio à falta de componentes meio ambiente. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas deverá apresentar na próxima semana um documento sobre o aumento da frequência de eventos climáticos extremos. De acordo com o IPCC, o número destes fenômenos será multiplicado ao longo do século XXI, mesmo se a humanidade conseguir frear as emissões de CO2 no planeta. Música O cantor Tony Bennett completou 95 anos na terça-feira e anunciou um novo disco em parceria com Lady Gaga. É o segundo da dupla. O lançamento de Love for Sale nas plataformas digitais está previsto para 1 de outubro. O álbum de jazz contará com 12 covers de Cole Porter. O primeiro single, A Guerra Kick Out of you, também foi lançado na terça-feira. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta quarta-feira, 4 de agosto. O Brasil não conseguiu subir ao pódio nas competições dos saltos ornamentais, na vela e no skatepark na madrugada desta quarta. No decatlo, a queda do atleta belga Thomas van der Platzen, de 30 anos, causou preocupação. Ele caiu de lado em seu salto em distância e ficou deitado na areia sem conseguir se mover. Ele saiu do estádio em cadeira de rodas. E a capital do Japão registrou mais um recorde diário de casos de Covid-19. O governo de Tóquio contabilizou hoje um total de 4.166 novos casos da doença. A cidade está sob restrições do estado de emergência que se estenderão ao longo deste mês. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.